0: 何处望神州？满眼风光北固楼。这是南宋著名词人辛弃疾的名句。因为这两句词，使得许多人知道了北固楼。那么，北固楼在什么地方呢？在江苏镇江的北固山上。要想了解北固楼，必须了解北固山。要想了解。北固山，必须了解镇江。镇江啊，在江苏境内的长江南岸，在历史上又称京口、南徐州、润州，这是一个拥有三千多年历史的国家级历史文化名城。镇江的地理位置非常特殊，在。中国南北统一的时候，它是一个重要的交通枢纽；在南北分裂的时候，它就成了一个兵家必争之地。北固山雄峙江边，地形险要。在古代，如果控制了北固山，就等于是控制了镇江。北固山一共有三个峰：前峰、中峰、后峰。所以啊，东吴的第一个都城叫铁翁城，就建在北固山的前峰。也是因为这样一个原因，所以南朝两代的开国皇帝梁武帝萧衍，他就称这个北固山呢。为天下第一江山。下面我们再讲北固楼的来历。根据南朝学者顾野王的《余地志》这本书记载啊，他说啊，北固山有亭，吴武间，蔡谟以至君时。这个蔡谟啊，他是东晋时候的人。军食呢，就是军用物资，包括器械、军服务、粮食等等。蔡谟呢，就是在东晋成帝咸康五年出任南徐州刺史，为了加强长江的沿线的防御，所以他就利用这个北固山这个建筑放军用物资。这是一条记载，还有一个记载，就是《南史·萧正毅传》，他说：“京城之西有别岭，这个别岭呢，就是北固山。说这个山呢，高数十丈，三面泥水，号曰北固。蔡谟起楼其上，以致君使。”这个说法就跟前面那个记载的说法就有所不同了。他说：“这个楼啊，是蔡模建的，用来储备军用物资的。所以这里面就有两个问题：第一，北固楼究竟建于何时，又是何人所建？那根据考证，这个楼啊，应该是在蔡模以前就有了。至于是谁建的，目前还没有确证，这是第一个问题。”第二个问题，这个楼究竟是叫北固楼还是叫北固亭呢？我们知道，南宋著名词人辛弃疾写了两首有关北固楼的作品，一首叫《南乡子·登京口北固亭有怀》，第二首呢叫《永玉月。《京口北固亭怀古》淮谷，题目都叫北固亭，但是正文呢又不一样了。在这个《南乡子》这首词里面啊，他开头就讲：“何处望神州？满眼风光北固楼。”题目叫北固亭，正文又叫北固楼。那么究竟是亭还是楼呢？其实啊。这个楼和亭还是有区别的。亭啊，它是四面通透的，它没有墙；而楼呢，它是有墙的，这是第一个不一样。第二点，这个亭啊，一般只有一层，而楼呢，至少也有两层。所以前些时啊，我就专门去了一趟镇江，专门去看了北固山和北固亭。也和当地的一些学者、啊，也进行了座谈，了解了一些情况。那么，我综合这个顾野王的《余地志》和《南史·萧正一传》，综合这两个材料，我就弄清了一个基本的事实：东晋时的南徐州刺史蔡谟，用来储备军用物资的。那个北固楼，一共是五间，那么在这个楼的最上边还建有一个亭子。到了南朝的时候，这个楼啊就损毁很严重，但是楼顶的那个亭子还在。所以这样看来啊，可见北固楼与北固亭啊，它本来是一个整体。所以后来在名称上面呢。它就往往就楼亭不分了，所以说这个楼啊，这个亭啊，其实指的就是一个建筑，这点算是搞清楚了。那么同所有的中华名楼一样，北固楼啊，在历史上啊也是屡毁屡建。这个楼啊有一个很突出的特点，就是它整个的楼只用了两根钢筋。其他的全是实木，它的梁柱都是榫卯结构，没有用一根铁钉，所以这个建筑啊也还是很独特的。北固山之所以那么有名，不就是因为有北固楼吗？北固楼之所以有名，不就是在那上面留下了许多千古不朽的佳作吗？据镇江的地方文献记载。曾经登上北固楼而且留下了佳作的名人呐、啊，还不少。但是在这些人当中，影响最大的还是辛弃疾。辛弃疾在北固楼上面留下了两个作品，可以肯定地说，如果没有辛弃疾的这两首词，北固楼就不会有这么大的名声。北固楼。是和辛弃疾的名字联系在一起的。辛弃疾，字幼安，号稼轩，是南宋著名的词人。他的老家就在当时的济南府历城县，也就是今天的山东省济南市历城区。辛弃疾的父亲死得很早。他是在祖父辛赞的身边长大的。他的祖父辛赞，在金人占领中原的时候，他本来也是要准备南下，但是由于家庭人口众多，行走不便，所以后来就没有南下成，就留在了北方，做了金朝的官。辛战这个人呢，有一个。很突出的特点，就是身在曹云心在汉，时刻都没有忘记实现的中原。所以说，后来辛弃疾啊回忆啊，在他小的时候，他的祖父就经常带着他登高望远，指画山河。什么意思呢？就是告诉他哪个地方曾经是一个。这个要塞，哪个地方曾经是战场，哪个地方可以作为将来武装起义的据点等等，就是通过这种言传身教啊，来培养他的那种收复中原、统一祖国的志向。而辛弃疾呢，正是在祖父的熏陶之下，所以就从小就有一种志向，要收复中原。要统一祖国。辛弃疾啊，在十四岁的时候就中了举人。以他的才学，在金朝中一个进士那是不成问题的。但是，他没有选择这样一条读书做官的路，而是选择了另外的一条道路，就是组织抗金的队伍。在宋高宗绍兴三十一年，也就是公元幺幺六一年，这一年，金主完颜亮南侵呢、啊，受到南宋居民的奋力抵抗。正是在这个时候，中原地区啊，出现了许多的抗金的义军，可以说是抗金的烽火啊！啊在许多地方都在燃烧。正是在这样一个背景下面，济南府有一个叫耿金的农民，就拉起了一个二十多万人的抗金队伍。而在这之前呢，辛弃疾也拉起了一支抗金队伍，多少人呢？两千多人。辛弃疾感觉到自己的。这两千多人呢，太少了嘛，力量有限，所以啊，他就去投奔了耿京。由于耿京啊，发现了辛弃疾是一个文武全才，所以对他就委以重用。随着这个完颜亮的南侵的失败，他自己丧命，那么金朝的新皇帝完颜雍就即位了。这个完颜雍啊，很快就稳定了局势。稳定局势之后，他就开始调集大兵，要对中原地区的各个抗金的义军呢，要进行各个击破。在这种情况下面，辛弃疾就感觉到耿京的力量还是小了，所以他就建议耿京啊，决策南向。什么意思呢？就是投奔南宋王朝，归顺。南宋王朝凭借南宋王朝的力量来一块来抗金，耿京采纳了辛弃疾的建议，然后就派他奉表南归。那个时候呢，宋高宗皇帝啊还是有一点抗金的姿态的，他很高兴地接纳了耿京的这一支抗金的队伍，而且正式的以朝廷的名义任命。耿京为天平军节度使，任命辛弃疾为天平军节度使长书记，然后嘱咐辛弃疾赶快回去，尽快的把人马带过江，带到南宋来。那辛弃疾得到皇帝的诏令之后，就日夜兼程嘛，日夜兼程往这个山东方向赶嘛。谁知道走到海州，还没到山东境内呢。听到一个很坏、很坏的消息，什么消息呢？这耿金啊，被他的部下一个叫张安国的人杀头。张安国杀了耿金之后，还拎着耿金的头到金人大营里面去请赏。辛弃疾听到这样一个消息，当然是非常的意外，也非常的悲愤，但是。辛弃疾表现得很果敢，他当即就带领了五十人马，闯进了金兵大营。金兵大营有多少人呢？五万人。以五十人马闯进人家有五万人的大营，他闯进去之后啊，张安国正在喝酒，正在庆功呢。那么，辛弃疾就不由分说啊，就吩咐手下人，立马就把这个张安国啊，就五花大绑，绑起来之后，张安国周围的人呢、啊，还没反应过来了，等他们反应过来的时候，那人就很多了，屋子里面很多人，外边也有很多人，这个时候，辛弃疾就当场发表演讲，因为他发现呢，在这个金兵大营的这五万人当中啊。至少有一万人左右啊，其实是张安国带过来的耿金的老部下。那辛弃疾就对这些人小以大义嘛，说你们不要跟着张安国跑嘛，这是一条错误的道路嘛。你们要跟着我一块，我们去投奔南宋王朝，我们一块去收复中原嘛。这样一小以大义啊，因为那些人他毕竟是耿金手下的人嘛。他只是被张安国忽悠过来的。那么经辛弃疾这样的这个现场一动员呢、啊，立马这些人就站到辛弃疾这一边了、啊。这辛弃疾一下子就有一万人了，辛弃疾就带着这一万人，压着张安国就出了金兵的大营，就往南走。正是他们出了大营的时候，那个大营呢还有剩下的四万金兵，他们醒悟过来了，他们就开始追啊。辛弃疾的这一万人在前边跑，他们就在后面追。后来还打了好几次的小仗。辛弃疾带着这一万多人马，过了淮河，过了长江。辛弃疾把这个叛徒张安国交给朝廷的处置，所以辛弃疾的这个壮举啊，就震动朝野。所以说啊，这个北固楼啊，如果我们要。给他的主题来加以概括的话，我看可以用四个字，那就是“慷慨悲歌”。去向哪里？更不知道你去。